0: Total schön, euch zu sehen. Ich bin total begeistert. Das ist für mich jetzt ein Wunder. Ich hatte in der Woche natürlich geguckt, wie wird das Wetter und es hatte 90 Prozent Regen angesagt. Und haben wir gesagt: Nö, das kann nicht sein. Das Wetter muss sich noch mal verändern. Und wir sehen, unsere Gebete hat Gott erhört, und hat es möglich gemacht, dass wir jetzt hier alle stehen und sitzen dürfen. Und ich freue mich total, dass ihr euch aufgemacht habt. Ich könnte jetzt für mich sagen: Ja, come on, cool, ist ein Heimspiel. Aber tatsächlich bin ich heute. Ist auch ein Heimspiel, oder? <lacht> tatsächlich. Ähm, tatsächlich bin, war ich heute, heute Nacht habe ich schlecht geschlafen und dachte so, hm, wie das dann so ist, wenn man äh, das Wort verkündigen soll, dann ist man doch manchmal in so einer Spannung und überlegt sich, hast du noch was vergessen? Oder, Herr, ja, was willst du sagen? Ist das das richtige Wort? Ähm, und es ist jetzt äh, halb vier, ihr kennt mich, unter einer Stunde predige ich nicht. Ich habe gesagt, ich mache heute mal alles anders. Heute predige ich zwei Stunden. Seid ihr einverstanden? <lacht> Nein, ich werde mich bemühen. Äh, ähm, ich möchte anfangen mit einem Teil aus der Endzeitrede von Jesu auf dem Ölberg. Also ich finde, ich rausche noch ziemlich, oder? Ist das okay für euch? Ich kann ich nach da gucken? Soll ich ein anderes Mikro nehmen? Hallo, eins, zwei. Wir sind ja hier spontan und flexibel. Ich glaube, das ist besser für euch, oder? Okay. Gut. Herr, schenkt mir noch eine dritte Hand jetzt. Sofort. Also... Ich glaube, ich habe Schwarzbrot mitgebracht und ich habe kurz überlegt, ob, ob das vielleicht zu hart ist, aber Jena ist ja in Bad Gandersheim gewesen und da gibt es ja diesen Gary Klein und er hat immer, wenn ich auf der Bibelschule dort war, auf der Sommerbibelschule gesagt, heute gibt es Schwarzbrot, so hat er das immer betont und ich glaube, ich habe heute nicht nur Schwarzbrot, sondern ich habe euch einen kanten Schwarzbrot mitgebracht. habe da auch schon ein bisschen dran rumgekaut. Es ist ein spannendes Thema. Ich lese mal Matthäus 24, ab Vers 3. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und das Ende dieser Weltzeit sein? Und Jesus antwortete ihnen und sprach, hab Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden in meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt acht und erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, Alarm, Alarm, habt acht, aber es ist nicht das Ende, denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben sein. Schwarzbrot, oder? Finde schon. Ich möchte mit euch erstmal beten. Herr, ich danke dir für dieses Wort. Das sind deine Worte, dein Wort hat Kraft. Und ich danke dir auch, dass du uns die Möglichkeit gibst, in deinem Wort in die Zukunft zu blicken. Dass wir achtsam sind, dass wir uns nicht erschrecken. Und ich bete, Geist Gottes, dass du mir hilfst und uns hilfst heute, das in unsere Herzen und unseren Geist zu bringen, was dein Wort ist, was deine Wahrheit ist und dass es sich festsetzt in uns, dass wir das glauben können, dass das, was auf uns zukommt, ein guter Plan ist. Und ich danke dir, dass du es tun wirst. Amen. Also Kriege, Erdbeben... Hungersnöte, Seuchen ist vielleicht gerade so ein Thema, was unser Herz ein bisschen bewegt, oder? Ich weiß nicht, ob es jemanden von euch gibt, der sich von Corona ganz befreien kann. Ich werde jetzt keine Corona-Predigt halten, keine Angst. Aber mich persönlich hat es äh, bewegt und auch getroffen in einigen Bereichen, wo mein Leben ganz anders geworden ist. Und vielleicht bist du auch dann, sagst, naja, es gibt ja so zwei Lager, zwei, drei Lager, dass du sagst, pff, hat mich gar nicht interessiert, was geht mich Corona an? Ich habe Jesus und Corona hm, spielt für mich keine Rolle. Vielleicht bist du auch auf der anderen Seite und sagst, oh, ich habe jetzt echt Angst. Die Medien haben auch viel ähm, schlimme Sachen berichtet. Äh, vielleicht hast du auch ganz andere Ängste, die dich jetzt irgendwie umtreiben. Und ich möchte dir am Anfang zurufen, egal was ich jetzt noch sage und was das Wort sagt, über allem ist eins fest und das heißt, dieser Satz, Jesus ist Sieger. Kann ich meinen Amen hören? Es ist vollbracht und er hat den Sieg und alles, was passiert, jetzt, morgen, in den nächsten Jahren, ist in seiner Kontrolle. Amen. In der Bibel ist auch das Thema Angst stark vertreten. Es wird über mehrere Formen von Angst berichtet. Das kennen wir auch aus der Psychotherapie. Ähm, die Psychotherapie hat andere Ansätze, als die Bibel. Ähm, es gibt auch ja, in der Bibel viele Berichte darüber, wo Angst herkommen kann, aber auch, wie sie bewältigt werden kann. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir uns an so ein Schwarzbrotkanten wie heute ranwagen können, auf das, was uns in der Zukunft sozusagen entgegenkommt. Ähm, ich kann nur sagen, was für ein Segen, was für ein Geschenk, dass es christliche Seelsorge gibt. Amen. Leute, die mit Gottes Wort therapieren. Denn Gottes Wort, darauf kommen wir nachher noch, hat eine sehr starke Macht, eine sehr starke Kraft. Und nichts ist mächtiger als das Wort Gottes. Und das ist lebendig und heute noch wahr. Es ist wahr für alle Zeit und ewig. Und die Bibel sagt, dass Kriege, Hungersnöte und Seuchen, wie auch Corona, dass es geschehen muss. Und die Bibel beschreibt, sch dass es der Anfang der Wehen ist. Ähm, in der Bibel wird die... Wiederkunft Jesus als ein Geburtsprozess geschrieben oder beschrieben, falls ihr euch noch nicht so an die Offenbarung rangetraut habt. Und es wird beschrieben, dass äh, es Wehen kommen, erste, zweite, dritte, wehe und dann irgendwann kommt Jesus wieder. Und dann wird seine Königsherrschaft beginnen. Amen. Also wir wissen, es gibt ein gutes Ziel und äh, es gibt so einen Spruch. Am Ende ist alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. sage ich mir auch immer. Also am Ende wird alles gut sein für die, die in Christus sind. Und das sind wir. Amen. Uh. Um. Wir haben gelesen, ich habe vorgelesen im Text aus Matthäus. Hab, habt, acht. habt acht, dass euch niemand verführt. Habt acht, aber fürchtet euch nicht, steht auch. In den gleichen Versen. Also das möchte ich immer wieder euch nochmal sagen. Habt Acht und fürchtet euch nicht. Das ist so dass der Wahlspruch meiner letzten Monate gewesen. Ist. Das möchte ich euch auch zurufen. Egal in welcher Situation ihr steckt. Habt Acht, aber fürchtet euch nicht. Also wir sollen nicht, nicht die Augen zumachen und sagen, oh, jetzt wird alles schlimm. Nein, wir sollen Acht haben. Wir sollen das genau beobachten. Und die Bibel ruft uns zu. Fürchtet euch nicht. Ich habe ja vorgelesen, habt Acht, Acht, dass euch niemand verführt. In der Bibel gibt es noch eine ganze Menge weitere Stellen mit dem Thema Habt Acht. Ich will hier noch mal einmal kurz auf das Thema Verführung eingeben, eingehen. Ähm, also hier ist es eine Anweisung von Jesus im Kontext über das, was in der letzten Zeit, über die letzte Epoche der Erde, was dort passieren wird. Habt Acht vor Verführung. Also Verführung, ich habe nochmal noch, noch mal gegoogelt, das bedeutet, eigentlich ganz einfach, Verführung oder Verlockung, jemand gewaltlos zu manipulieren. Hast du schon mal so gelesen, was das Verführung bedeutet? Gewaltlos manipulieren. Jetzt muss blättern. Also, wenn da steht, dass eine Gefahr der Verführung besteht, dann wird das auch so sein. Es ist nur die Frage, wer verführt uns, was verführt uns. Ähm, am Ende der Predigt habe ich das Prinzip raus mit den Zetteln. Also das Thema der Endzeit äh, in der Offenbarung, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es will man nicht so gerne hören, oder? Hebt mal die Hand, wer will das gerne hören? Ich würde sagen, äh, sind auch noch ein paar. <lacht> Halleluja. Also wir merken, das Thema macht uns so ein bisschen Bauchschmerzen. Ne? Da trauen wir uns nicht ran, auch, auch nicht als Christen. Da sind so komische Sachen beschrieben, komische Tiere, äh, Dinge, die wir eigentlich gar nicht verstehen und die uns beunruhigen. Und ich würde fast sagen, dass das Thema Offenbarung fast, es kommt mir vor wie ein Tabuthema unter Christen. Darüber könnte ich jetzt viel sagen, was, die, was dahinter steckt, aber ich persönlich bin überzeugt, dass es ein Interesse gibt, eine dämonische Macht, die uns Christen und auch alle Menschen davon abhalten möchte, über den Plan Gottes Bescheid zu wissen und einfach seine Worte genau anzulesen, auch wenn dieses Buch vielleicht schwierig erscheint. In Offenbarung 1, Vers 3 steht, glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches anderen vorliest. Das ist schon mal gut zu wissen. Und zweitens, glücklich sind alle die, die es hören und danach handeln. Das ist auch cool, oder? Also mache ich heute genau das Richtige. Ich bin glücklich und ihr seid glücklich, weil ihr es hören müsst. Also die Bibel zeigt auf, wie eine verführte Menschheit, dazu gehören auch Christen, weggeführt werden, kann passieren und irgendwann das Gericht Gottes auf sie kommt. In der Offenbarung, ihr habt sicherlich alle schon mal da drin gelesen, wird gesprochen, geschrieben von Posaunengerichten und Zornesschalen und von Engeln, die irgendwelche Dinge auslösen. Also es ist schon ein mächtiges Thema. Ich finde es ganz spannend. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch den Film 2012 gesehen hat. Also da habe ich ich persönlich nicht. Hat ihn jemand gesehen? Oh. Oh, ist ungefähr fast die Quote, <lacht> wie mit dem Thema der Offenbarung. Nee, Witz, aber es ist so, ich habe ihn nicht gesehen, ich habe mir nur bei den Trailer angeguckt und ich fand es ganz spannend. Ähm, dieser Film 2012 ist also sehr ap apokalyptisch und im Trailer steht, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ich habe es aufgeschrieben. Er fängt ganz spannend an mit einer dramatischen Musik und dann steht da, wie würden die Regierungen unseres Planeten... Sechs Milliarden Menschen auf das Ende der Welt vorbereiten. Pause. Gar nicht. Finde es heraus. Und das, das finde ich gut, dass sie direkt an Hollywood gesagt haben, finde es heraus. Sie werden dich nicht vorbereiten. Sie werden dir nicht sagen, dass es kommen wird. Warum? Könnt ihr selber nachdenken. Vielleicht, weil sie es nicht wissen oder weil sie es nicht wollen. Ich glaube, weil sie es nicht wissen hat mich auch gewundert, dass wir vor acht Jahren noch bei sechs Milliarden sind. Wir sind ja jetzt schon wesentlich weiter. Das hören wir immer von Bill Gates mit seinem Impfplan. Also haben wir schnell uns äh, multipliziert sozusagen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber selbst in den Kirchen wird dieses Thema nicht so gerne angepackt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal darüber gepredigt hat. Ich höre dann immer, na, lass mal nicht darüber lesen oder auch nicht reden. Das macht mir eher Angst und ich verstehe das nicht und ich möchte das jetzt gar nicht so genau hören. Ich kriege Angst und Druck. Habt ihr das auch schon gehört, dass Leute so reagieren? Oder vielleicht seid ihr auch selber so mit dem Thema, dass ihr sagt, Angst. Aber ihr müsst einfach verstehen, dieses Buch der Offenbarung ist vielleicht. Furchterregend, vielleicht verunsichert es uns, aber es zeigt den größten Sieg der Menschheit, den größten Sieg des Himmels auf, den Sieg von Jesus Christus. Und ich glaube, dass es enorm wichtig ist, in diesen Tagen sich damit auseinanderzusetzen. Ich habe mal mit anderen Leuten gesprochen, auch mit einem Pastor der Landeskirche, und der sagt: 85 Prozent der Pastoren aus der evangelischen Landeskirche, ich will jetzt nicht über sie hetzen, versteht mir nicht falsch, ich will nur mal den Status quo jetzt beleuchten und den Ist-Zustand. 85 Prozent ungefähr ähm, sind nicht mal bekehrt zu Jesus. Das heißt, sie sind als Verkündiger des Wortes eingestellt, aber kennen Jesus gar nicht. Sie haben Jesus als ihren persönlichen Retter und Herrn gar nicht angenommen. Ähm, und es wird in vielen. Kirchen ein falsches Evangelium verkündet, auch über das, was in der letzten Zeit auf uns zukommen wird. Und es wird manchmal eine Rettung verkündigt, die keine Bedingungen hat, eine Alphasöhner-Lehre. Aber das stimmt nicht. Wir wissen, dass es nicht stimmt. Gottes Wort, seine Verheißung sind an Bedingungen geknüpft, die wir zu erfüllen haben. Und die sind relativ oder sogar sehr klar. An einer Bibelstelle steht, es gibt einen schmalen Weg und einen breiten Weg. Der breite Weg führt in die Verdammnis und der schmale zu Jesus, in die Ewigkeit. Und er ist schmal und wenige gehen ihn. Darüber musste ich die letzten Monate oft nachdenken, dass geschrieben steht, es gehen ihn wenige. Wir sind doch eigentlich viele hier, oder? Wir wollen doch alle diesen schmalen Weg gehen, also sind wir doch hier schon mal viele. Ich möchte, dass jeder von euch und auch ich den schmalen Weg für sein Leben wählt. Egal, wie das irgendwann mal aussehen wird oder jetzt schon aussieht. Und die Bibel sagt auch ganz klar, dass Pastoren und Verkündiger, die das Wort Gottes nicht wortgetreu eins zu eins wiedergeben, sondern etwas wegnehmen oder hinzutun, unter den Fluch Gottes kommen. Das ist eine harte Sache, die ich persönlich sehr ernst nehme. Und ich bete immer, Heiliger Geist, lass mich deine Wahrheit verkündigen und nichts, was ich denke. Manche Sachen muss man interpretieren, manche Sachen, da kann man drüber reden, aber manches ist auch so klar in der Bibel und das ist auch das Ende der Zeit. Ich ähm, empfinde, dass es ein, ein fataler... Help me. Ja, so ein Gummiband wäre auch nicht schlecht, so ein Mega-Gummiband. <lacht> Aber ich hange mich durch. Also ich, ich glaube, dass es ein fataler Fehler ist, dass wir uns als Christen so ein bisschen fürchten vor dem Buch der Offenbarung. Also wir haben ja einen Auftrag von Gott bekommen. Der gilt ja nicht nur für uns, dass wir gerettet sind für die Ewigkeit und dann das alles gut, sondern dieser Plan Gottes ist lebensnotwendig zu erfahren, damit wir einfach wissen, was kommt auf alle Menschen zu. Und es ist unsere Aufgabe, die Menschen richtig zu informieren, jeden Menschen zu informieren, den wir eigentlich treffen. Das ist schon eine harte Herausforderung. Ne? Die Bibel sagt, dass jeder Mensch eine Entscheidung treffen muss, für oder gegen Gott. Und ich gehe nochmal zurück zu dem, was ich geredet, gelesen habe aus Matthäus. Da müsste ich immer kleben. <lacht> Danke. Äh, habt Acht auf die Worte der Bibel. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, es gibt unfassbare, kostbare Gnade, die ist durch Jesus Christus gebracht. Als Kreuz ist er gegangen und er ist gekommen, um uns diese Gnade anzubieten. Jeder, der das hört und es nimmt, kommt unter diese Gnade und ist frei vom Fluch der Sünde. Ich möchte euch einmal einen Gedanken anbieten. Ich wusste es. Okay, ihr habt viel Zeit mitgebracht, ich muss einmal kurz sortieren. Danke. Also, es gibt eine Beschreibung. Du bist mit meinem Zettel weggelaufen, macht nichts. Ich weiß, was, alles gut. Ich weiß, was ich geschrieben habe. Es gibt eine Beschreibung oder eine Erklärung über das Wort prophetische Rede. Und zwar, die prophetische Rede ist wie eine Landkarte, die Gott uns zur Verfügung stellt. Also biblische Verheißungen und biblische Prophetien, die noch nicht erfüllt sind, sind für uns so wie ein Weg, eine Straße, die wir beschreiten können, damit wir am Ende ans richtige Ziel ankommen. Und ähm, dieser Gedanke, dass auch die Offenbarung wie eine Landkarte ist, lässt mich nicht mal so fürchten. Ich denke, Mensch Gott, wenn du jetzt eine Landkarte gegeben hast, so so ein Roadmap, dass ich weiß, da ist das Ziel, aber wie komme ich hin? Und dann dann nehme ich diese Prophezeien der Bibel und lese auch die Offenbarung, dass es eben auch Wege gibt oder einen Weg, der nicht zu dir führt. Dann kann ich doch einfach nur dankbar sein, oder? Wir Sind wir dankbar für das Buch der Offenbarung? Ich bin dankbar dafür. Und die Bibel sagt, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, vor 2000 Jahren als Mensch seinen göttlichen Thron verlassen hat, um uns diesen Gottesplan nahe zu bringen. Und ich weiß nicht, wer von euch Jesus so komplett in sein Herz schon aufgenommen hat und wer so total sicher ist, dass das die Wahrheit ist. Es gibt keine andere Religion, die so ein Gnadenangebot hat nicht eine einzige, egal wo wir uns umschauen. Es gibt nichts vergleichbar mit dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Amen. Und manchmal denke ich so, lass uns nicht leichtfertig mit dieser Gnade umgehen. Lass uns nicht leichtfertig sagen, oh, das passt schon alles, wie ich hier lebe. Da ist ja Gnade ohne Ende. Ja, es ist Gnade ohne Ende, hat Jesus gesagt. Gnade ohne Ende. Gnade und Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein ganzes Leben lang. Wenn ich gehe, folgen mir Güte und Barmherzigkeit und manchmal rempeln sie mich an und helfen mir, nach vorne zu gehen. Aber die Bibel sagt auch, ähm, dass wir dafür eine Bedingung zu erfüllen haben. Und diese Zeit der Gnade, die Jesus Christus gegeben hat, die hat irgendwann ein Ende. Ein Point of No Return. Dann ist es vorbei. Und ich danke Jesus für die Zeit der Gnade, dass ich da schon drin bin. Und ihr dürft ihm auch danken, jeden Tag, für dieses Geschenk der Gnade, dass ihr auf der Seite der Geretteten seid. Egal, was jetzt Corona mit unseren Köpfen macht. Egal, welchen Situationen du ausgesetzt bist, ist es immer gut, sich zu fokussieren, dass wir das Ziel kennen. Das ist ganz klar und das ist unverrückbar. Wir sollen, sagt die Bibel, unseren Blick immer auf das, setzen, was göttlich ist, nicht auf das, was uns vor Augen ist. Wir sollen hindurchsehen auf die Schwierigkeit, das ist manchmal sehr herausfordernd, auf das, was uns aus der Schwierigkeit hinaushilft, und das ist Jesus Christus, und ähm, das ist eine lebendige Hoffnung. Johannes 3:16 sagt, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Er hat ihn nicht verschont, sondern auf das, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verger Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Also da sehen wir schon eine Bedingung. Es gibt keine Allversöhnerlehre. Gnade musst du annehmen. Gnade müssen wir annehmen, manchmal jeden Tag neu. Ich auch. Bin auch nicht immer frei von Schuld. Ähm also wenn wir hören, es gibt einen Weg ohne Glauben an Christus, der zum Verderben führt, dann wollen wir den nicht einschlagen, oder? Ihr könnt euch mal notieren, Kolosser 3 sagt uns ähm, sehr gute Anweisungen, wie wir unseren Lebensstil unter Gottes Herrschaft führen sollen und können. Könnt ihr euch echt notieren, Kolosser 3, super spannend. Ähm, ich habe das gestern noch mal gelesen und dachte, boah, das ist echt eine gute, eine gute Beschreibung für uns. Jesus ist aufverstanden, nachdem er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, und er ist aufgefahren in den Himmel und sitzt jetzt mit aller Macht, Herrlichkeit gekrönt zur Rechten Gottes, und niemand kann ihm diese Position streitig machen. Und dieser Jesus wird ein zweites Mal auf die Erde kommen, das wissen wir. Aber wissen das auch unsere Nachbarn? Haben wir denen das schon mal gesagt? Ja, hey, du bist doch auch Christ. Hm, ja, ich gehe mal in Gottesdienst. Und sonst so? Ja. Wie ist das denn so? Was denkst du denn jetzt über Corona? Das ist alles schon so ein bisschen bedrückend. Macht mir schon so ein bisschen Angst. Ja. Ja, du, Jesus wird als zweites Mal wiederkommen als Richter. Und dann vorher gibt es Tacheles. Sagen wir das so? Oder schweigen wir manchmal? Ich nehme mich da selbst mit rein. Ich wünsche mir, das so sehr von, von Herzen, dass ich die Zeit auskaste, die Gott mir gegeben hat, dass ich die Momente und die Menschen, die mir gegenüberstehen, dass ich sie berühre mit dem Stück vom Himmel, vom Himmel und dass ich sage, hey, es gibt eine lebendige Hoffnung, egal was jetzt kommt. Es gibt Hoffnung und es gibt Zuversicht. Muss ich mir selber auch immer zusprechen. Manchmal jeden Tag. Jesus wird ein zweites Mal auf die Erde kommen als Richter und als König und mh, die die Esoteriker oder die Menschen, die Gott nicht kennen, sind selbst auf der Suche. Ich habe nichts gegen Esoteriker. Gott liebt alle Menschen, aber er liebt nicht die Sünde, die wir tun. Ähm, viele, viele Menschen sind auf der Suche und, und haben als Ziel das Nirvana oder Valhalla oder die Reinkarnation für sich als das Lösungsmittel akzeptiert, weil sie auf der Suche sind gibt ja auch noch sowas wie 10, nee, 10.000 Jungfrauen oder die ewigen Jagdgründe, keine Ahnung. Es gibt viel, was man, was man glauben kann. Schamanismus boomt, Esoterik boomt und das ist ein Alternativplan zu dem, was die Bibel sagt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne viele Menschen, auch in meinem Bekanntenkreis, ich habe viele Menschen, die gar nicht kennen und dann Reden wir darüber und dann sage ich, Mensch, das ist nicht, das ist nicht der Wille Gottes und wenn du dich da hineinbegibst, dann hast du vielleicht eine kurze Heilung, aber letztendlich ist das der Weg am Ziel vorbei und da möchte ich euch ermutigen, allen Menschen zu sagen, es gibt einen richtigen Lebensweg, ein, ein richtiges Ziel und wenn du dieses Ziel verfehlst, dann hat es eine Konsequenz, man bekommt keinen Zugang in das Königreich Gottes. Und die Bibel spricht dann von der Trennung von Gott und von der Hölle. Nehmen wir auch nicht so gerne in den Mund das Thema, aber es ist real. Ähm, ich möchte euch ermutigen, lest die Offenbarung, lest auch Daniel und besorgt euch vielleicht ein Buch, das euch hilft, das zu verstehen. Es gibt viele, viele Menschen, die auch prophetisch was niedergeschrieben haben und die einfach helfen uns, gerade das Buch der Offenbarung zu verstehen. Eins ist aber das Hauptziel Jesus Christus, den wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Wenn diese Gnadenzeit vorbei ist, so sagt die Offenbarung auch, wird jeder Mensch Rechenschaft für sein Leben abgeben müssen und es wird einen Richterspruch geben. In Hebräer 9, 27 steht, jeder Mensch muss einmal sterben, danach kommt Gottes Gericht. So ist auch Christus einmal gestorben, um alle Menschen von ihren Sünden zu erlösen, wenn er das zweite Mal wiederkommt, dann nicht, um uns noch einmal von der Schuld zu befreien, dann kommt er, um alle, die auf ihn warten, in seine neue Welt aufzunehmen. Also hier hören wir auch immer wieder, es ist ein Sieg am Ende. Und diese Wehen, die jetzt zu erkennen sind, auch dieser Seuche Corona. Ich weiß nicht, die, die führen doch dazu, dass wir mal innehalten, oder? Dass wir mal innehalten und sagen, hm, ist das jetzt hier eine Wehe oder ist das etwas, pff, das hat jetzt vielleicht nicht... Nicht so viel Bedeutung. Ich weiß, dass gerade auch die jüngeren Menschen sich schwer tun zu sagen, dass Jesus vielleicht bald wiederkommt. Aber ich möchte es hier an dieser Stelle sagen: Jesus wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Das gilt für uns alle. Das gilt auch für mich. Und mein Gebet ist abends immer, wenn ich vor ich schlafe: Herr, gib mir meine Schuld, mach mich rein durch dein Blut und lass mich deine Ziele sehen und lass mich deinen Weg gehen, den schmalen Weg, egal. Was es kostet, das bete ich, damit ich einfach trainiert werde, auch den schmalen Weg zu gehen. Und das bedeutet manchmal auch, Freunde zu verlieren, die Gott nicht kennen. Das bedeutet ganz unterschiedliche Dinge, vielleicht auch für dich, Entscheidungen zu treffen. Und mh, es gibt einen Bonus für uns, den will ich jetzt nochmal erwähnen. Wer ist unser Bonus, unser Personal Trainer? Der Heilige Geist, genau. Also wenn wir mal darüber nachdenken, wenn man sich Fantasy-Filme anguckt, dann denkt man, boah, das sind ja coole Sachen. Im Ernst, alles, was wir da sehen, was ich gucke das nicht so oft oder eigentlich so gut wie gar nicht, aber das, was wir da, was wir da sehen, ist geklaut aus der Schöpfungskraft Gottes. Das, Filme, die auch Finsternis verkörpern, haben sich im Prinzip die Dinge, die Gott uns Menschen zugesprochen hat und die wir auch in der Bibel lesen, genutzt, um Fantasy-Filme zu machen. Und es geht auch immer um Gut und Böse. Und letztendlich ist es auch so. Aber wir haben sehr übernatürlich diesen Personal Trainer, den Heiligen Geist. Und der ist immer da. Durch unsere Bekehrung zieht er in uns ein und er versiegelt uns bis zur Wiederkunft Christi. Wie übernatürlich ist das? Habt ihr Gott schon mal dafür gefeiert? Danke, dass dein Geist in mich hineingezogen ist, in meinen Körper, wo ich mich vielleicht gar nicht würdig oder genug als geliebt empfinde oder vielleicht was auch immer du fühlst. Gott sagt, wenn du ihn annimmst, Jesus Christus, dann kommt die Dritt, der dritte Teil der Göttlichkeit, der Heilige Geist in dich hinein und er lebt in dir und er gibt dir eine Kraft, um durchs Leben zu kommen. Also ich finde das sehr abgefahren und sehr übernatürlich. Und das ist es auch. In 1. Korinther 6,19 steht, ihr werdet oder wir werden ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dieser Geist Gottes versiegelt uns, hilft uns, lehrt uns, trägt uns durch bis zur Wiederkunft. Er bewirkt Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Brauche ich auch. Ihr auch? Wir brauchen. Ich brauche alles davon. Ich esse die ganzen Früchte auf einmal, alles auf einmal zu einer Mahlzeit. Die Früchte des Geistes sind wichtig für uns, damit wir auch fair mit anderen umgehen und einfach auch das widerspiegeln, was Jesus uns anvertraut hat und ihn auch widerspiegeln kann. Also mit dem Heiligen Geist ist es erst möglich, auch schwierige Themen in der Bibel zu verstehen. Und ich möchte euch an dieser Stelle bitten, bevor ihr das Wort lest, sagt Heiliger Geist, hilf mir. Hilf mir, komm, komm und erneuere meine Gesinnung. Lehre mich, das Wort Gottes zu verstehen. Und eine Funktion des Heiligen Geistes ist es auch, Wahrheit und Erkenntnis zu vermitteln. Er wird auch als der Geist der Wahrheit genannt oder bezeichnet. In Johannes lesen wir Kapitel 14, Vers 26. Jesus sagte zu den Jüngern, aber der Tröster, der Heilige Geist, welchen mein Vater senden wird, wird euch alles lehren und euch erinnern an alles, was ich gesagt habe. Wie cool ist das? Wenn das da steht, dann kannst du sagen, so Heiliger Geist, ich verstehe das nicht. Aber das steht, dass du mich lehren wirst in alles, was Jesus gesagt hat. Ihr dürft Gott in diesem Sinne herausfordern und sagen, Herr, hilf mir, hilf mir zu verstehen, hilf mir das zu schaffen, hilf mir bei diesem Durchbruch, hilf mir diese Sünde abzulegen. Ihr könnt den Heiligen Geist aktivieren, indem ihr Gebete sprecht und sagt, komm Heiliger Geist, komm in mein Leben, hilf mir da durchzustehen, egal was ich gerade durchmache oder was du gerade durchmachst. Diese Kraft ist da, lebendig, damit ihr sie ergreifen könnt. Und ich möchte euch ermutigen und mich auch, zuzugreifen und nicht zu sagen, ich mache es aus eigener Kraft, es wird nicht funktionieren. Manchmal ja, aber vielleicht am Ende sind wir dann doch zu schlapp oder kommen ins burn out. Diese Kraft brauchen wir konkret. Und wir erleben diese Kraft, wenn wir für Kranke beten. Ihr wisst, dass wir für Kranke beten, dass wir Heilungsgebet machen. Im Moment ist das ja reduziert, weil wir uns nicht groß versammeln dürf durften dürfen. Und wir haben einfach erlebt, dass diese Kraft des Heiligen Geistes sich zu unseren Gebeten stellt. Und wir haben ganz unterschiedliche Gebetsanliegen. Könnt ihr jetzt eine Stunde darüber reden, wor wofür wir beten? Da ist alles drin. Und Kinderlosigkeit, Rückenschmerzen, kaputte Knie, Migräne, äh, Unfruchtbarkeit. Ja, also alles mögliche. Depression, psychische Erkrankungen und wir merken, wenn wir beten, dann stellt sich Gott dazu und die Dinge verändern sich. Wir können konkret Zeugnisse berichten, dass der Heilige Geist lebendig ist und dass er Menschen heilt. Und ich möchte euch an dieser Stelle ermutigen, betet für andere. Betet auch für euch, bittet den Herrn, dass er euch Heilung schenkt. Akzeptiert nicht alles. Ich habe auch so ein paar Baustellen und da hätte ich auch gerne noch Heilung, aber ich bleibe auch da dran, dass es Gott nicht unmöglich ist. Wir sollten uns tatsächlich immer wieder fragen, sind wir an diese Kraftquelle angedockt? Bin ich da angedockt? Nutze ich das Testament, was Gott mir hinterlassen hat? Das Alte und das Neue ist eingegeben, sagt die Bibel. Alle Schrift ist eingegeben zur Erkenntnis, Ermahnung und zur Belehrung. Also Wir können aus allem, was Gott geschrieben hat, lernen und ähm, stetiger werden. Wir haben ein gewaltiges Erbe, Erbe und ähm, diese Zeit, wo wir dieses Erbe einsetzen können für uns selber, für unser Leben, um fitter zu werden, um es dann auch weiterzugeben, das gehört einfach zu unseren Versammlungen. Ich möchte jetzt nochmal kurz über das Wort Gottes sprechen. Das alte und das neue Testament ist das Wort Gottes und es ist wichtig zu verstehen, immer, immer wenn wir von der Bibel reden, reden wir von Gott. Es ist nicht irgendwie eine alte Erzählung oder ein Mythos. Wenn wir in der Bibel Worte lesen, dann hören wir Gottes Worte. Ich habe vielleicht früher das auch angezweifelt. Oder mein Mann Michael, der hat auch gedacht, ich kenne ihn ja schon, als ähm, er Jesus noch nicht kannte, der hat immer gedacht, alles Quatsch, da gab es einen Knall und dann war die Erde da. Oder dann gab es vielleicht auch noch Affen, die sich weiterentwickelt haben. Also, man ist in der Lage, alles Mögliche zu glauben. Aber das Wort Gottes ist die einzige Wahrheit. Und wir müssen verstehen, wenn wir als Kirche, als Gemeinde von der Bibel reden, reden wir immer von Gott. Das ist heimtückisch hier. Alles gut. Die Böe hört gleich auf. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. <lacht> ist gut, dankeschön. Also, Jesus spricht zu uns durch die Bibel und der Heilige Geist hilft uns zu verstehen. Und diese Worte bringen uns Veränderung, Buße, Errettung, Kraft, Frieden, Hoffnung und Heilung. Ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Und das kann in jeder Situation möglich werden. Glaubst du das? Oder sagst du, nein glaube ich nicht. Gottes Worte haben so viel Macht, dass sie unsere Gedanken und unsere komplette Lebensauffassung verändern können. Sie erklären uns das Königreich Gottes und sie bewirken ständig Veränderung unserer Gesinnung, diese Metanoia, dass wir ständig merken, aha, früher habe ich das so gesehen, jetzt sehe ich das so. Und das Wort Gottes ist voller Kraft und Leben, steht in Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist für uns alles. Es ist unsere Grundlage. Ohne das Wort Gottes ist gar nichts möglich. Ich sag's noch nochmal. Das Wort Gottes ist Gott und Gott selber ist das Wort. Ich sag's noch nochmal. Das Wort Gottes ist Gott. Gott selber ist das Wort. Also nimm ernst, was in der Bibel steht, weil alles, was da steht, hat Gott gesprochen durch Menschen aufgeschrieben. Gottes Wort hat alles gemacht auf der Erde und es steht geschrieben, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, Gott sprach und es wurde. Also Gottes Wort bleibt immer und ewig gültig. Ihr könnt es nochmal nachlesen, 1. Petrus 1,25 und Jesaja 40,8. Gottes Wort hat Selbstdurchsetzungskraft und es wird tun, wozu es gesandt wird, hat der Prophet Jesaja schon gesagt. Auch dein und mein Leben kommt von Gott. Wir existieren laut Römer 4, weil Gott uns gerufen hat aus dem Nichts. Und ich möchte, dass ihr versteht, unsere Existenz ist nicht das biologische Ergebnis oder das Ergebnis unserer Eltern, weil sie biologisch zusammen waren, sondern deine und meine Existenz ist in allererster Linie ein Sprachakt Gottes gewesen. Gott hat uns gebildet und uns gerufen, so sagt die Bibel. Und dieses Wort Gottes hat eine dreifache Form. Das ist etwas, was ihr euch merken könnt. Das offenbarte Wort, das ist das, was die Propheten und Mose schon erlebt haben. Die Jünger, die haben das offenbarte Wort Gottes sozusagen schon durchgemacht. Das lesen wir in der Bibel, dann gibt es das geschriebene Wort. Das ist die Bibel. Und dann gibt es das verkündigte Wort. Das ist die Predigt, das mache ich jetzt gerade. Woher kommt unser Glaube? Wenn du jetzt sagst, ich glaube das alles nicht, wie kann ich diesen Glauben stärken? Der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Und ich kann euch nur ermutigen, hört euch Predigten an, lest die Bibel jeden Tag. Es gibt so ein altes Kinderlied. Lies die Bibel und bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Wenn du wachsen willst, wenn du wachsen willst. Kennt ihr das noch? Und das ist wirklich so. Wenn du dich sehnst nach einem Durchbruch oder Wachstum, wenn du sagst, ich verstehe das alles nicht, mir wächst das alles über den Kopf, ich habe Angst, ich fürchte mich, ich bin verunsichert, kann ich dir nur raten, geh ins Wort. Auch wenn Corona euch vielleicht erschüttert oder die Maßnahmen gegen Corona euch verärgern, euch erschüttern. Manche Maßnahmen sind auch komplett sinnfrei. Aber darüber will ich heute nicht sprechen. Ich merke einfach aber auch, dass Christen Angst vor Corona haben. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich merke an manchen Stellen, das merke ich ganz deutlich in der Öffentlichkeit, dass Corona auch ein bisschen unser Land spaltet. Da gibt es die Gesundheitsapostel auf der einen Seite. Die tun alles ganz brav, was uns im ersten und zweiten Programm diktiert wird. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Freiheitskämpfer. Ich weiß nicht, auf welcher Seite du dich siehst. Vielleicht bist du doch irgendwo in der Mitte. Ich glaube, dass die Bibel auch nur so viel zum Corona-Thema uns auffordert, wachsam zu sein und nicht alle Maßnahmen, wer weiß, was noch kommt, zu akzeptieren, sondern nur das, was sich mit Gottes Wort deckt. Und das, was gegen Gottes Wort deckt, da möchte ich euch herausfordern. Ähm, überprüft das und schaut euch auch andere Medien an ähm wir wissen nicht genau, was dieser Lockdown noch mit uns macht und wir glauben aber, dass Gott in Kontrolle ist ne? an dieser Stelle möchte ich euch bitten und euch wirklich ermutigen betet für unser Land betet für die Regierung und betet für unsere Politiker auch hier in Schleswig-Holstein betet, dass, dass Gottes Weisheit und Gottes Licht in ihre Regierungspläne kommen. Die Bibel sagt, wir sollen für jeden Menschen beten, aber auch für unsere Obrigkeit, das ist unsere Regierung. Und warum sollen wir das tun, damit wir in Ruhe und Frieden leben können? So, Umkehrschluss. Wenn wir nicht beten für unsere Regierung, können wir auch nicht unbedingt erwarten, dass sie das Richtige tut. Das war auch wieder so ein Kanten, ne? so ein Schwarz-Brut-Kanten für euch. Johannes 16. Da sagt Jesus, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden in mir habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen, denn ich habe diese Welt besiegt. Kann ich mal ein Halleluja hören? Seid ihr noch da? Halleluja! Jesus, du hast diese Welt besiegt und wir lesen 365 Mal in der Bibel, dass wir uns nicht fürchten sollen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene Situationsbeschreibungen, wo die Bibel sagt, fürchte dich nicht, da sind Menschen durch echte Krisen gegangen. Also wenn ich jetzt nur mal so höre, der Jona, der war ja in so einem Walfischbauch, ne? Habt ihr mal darüber nachgedacht, wie das ist, vom Fisch verschluckt zu werden? Gott hat ihm wahrscheinlich jetzt da nicht gerade gesagt, fürchte dich nicht, sondern Gott hat gesagt, jetzt hör endlich zu, was ich dir gesagt habe. Aber die Bibel hat viele Berichte, die sind echt lebensbedrohlich und ich möchte nicht vom Wahl geschluckt werden. Also lasst uns beten für die Regierung, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Und ich möchte euch noch, als, noch mal bringen aus 5. Mose 20, das ist sehr, sehr spannend. Ähm, unsere Kanzlerin, ich weiß nicht, wer die Rede gehört hat, die hat im März davon gesprochen, dass wir uns in einem kriegsähnlichen Zustand befinden. Und was machst du jetzt damit? Jetzt sagt die Kanzlerin, wir sind kurz vorm Krieg oder wie im Krieg oder kurz davor. Ich fand das ganz spannend. Ich habe mich mal damit auseinandergesetzt und habe dann 5. Mose 20 gefunden. Das ist ein sogenanntes damaliges festgelegtes Kriegsgesetz. Hör gut zu. Wenn du in einen Krieg ziehst, ziehst gegen deine Feinde und siehst, Rosse und Wagen eines Heeres, das größer ist als du, damit ist deine persönliche Bedrängnis gemeint, so fürchte dich nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht vor ihnen grauen, denn der Herr, dein Gott, geht selbst mit dir. Also der Herr ist mit uns und er geht sogar mit uns. Ist das nicht cool? Halleluja. Wie können wir das dann nochmal auf die Reihe kriegen, dass wir das dann auch immer spüren und sagen, ich fürchte mich jetzt gar nicht. Das wäre doch cool, wenn man das mit so einem Fingerschnipp mal in unserem Leben einrichten könnte, oder? Einmal schnippen und dann nie wieder sorgen. Ich würde sofort schnippen. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber Gott sagt, er wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Was für eine auf Aussage. Und diese Zusage von Gott, die ist stabil und die bleibt für immer. Egal, wo du gerade durchgehst, der Herr hat versprochen, dich nicht allein zu lassen. Und ähm, Samuel hat geschrieben, 2. Samuel 22,30, mit dir kann ich sogar Feinde angreifen und mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Du kannst über diese Corona-Mauer springen. Wenn es da steht, dann wird Gott dir auch helfen, darüber zu kommen. Und du kannst auch lernen, und das möchte ich dir, dazu möchte ich dich auch ermutigen, du kannst lernen, dieses Wort Gottes über dich selber zu proklamieren. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal gemacht hat. Du kannst die Worte sprechen, so das, was wir eben gehört haben. Herr, du, mein Gott, gehst jetzt mit mir und du wirst mich nicht aufgeben, noch, noch mich verlassen. Und darum fürchte ich mich nicht. Wir haben vorhin gehört, dass Gottes Wort diese Selbstdurchsetzungskraft hat. Habt ihr schon mal selber Gottes Wort über euch proklamiert? Schon mal getan? Ich mache das manchmal. Und ich stelle mich dann hin und sage so: Das steht hier geschrieben und das nehme ich jetzt für mein Leben in Anspruch. Wir können Gottes Wort wie eine Waffe in die Hand nehmen und wir können es aussprechen, was Gottes Wort sagt und unsere Feinde damit im Bann halten, wie immer unsere Feinde aussehen. Hebräer 4 steht geschrieben, Gottes Wort ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Es dringt bis in, bis in unser Innerstes. Und deshalb singen wir auch in unseren Gottesdiensten. Wir singen dieses Wort Gottes, weil wir wissen, es hat Macht und Kraft. Und wir singen sein Lob, seine Größe, seine Herrlichkeit und seine Taten über uns auch aus. Und die werden sich in unserem Leben manifestieren. Und wir alle brauchen wirklich geistliches Wachstum. Wir brauchen Gottes Wort, um geistlich zu wachsen. Und Muskeln zu bekommen und auch in dieser Zeit, egal was du durchmachst. Du brauchst dieses Training des Geistes, dass du weiterkommst. Und du kannst alles versuchen. Also ähm, ich weiß, ich bin früher auch in die Muckibude gegangen. So zwischen 20 und 25 habe ich drei, vier Mal die Woche Sport gemacht. Und äh, ich war ziemlich durchtrainiert. Und ich war auch relativ stark. Konnte auch ordentlich was reißen. Und so ist es auch mit uns. Wir können nicht erwarten, dass wir was reißen und irgendwo durchbrechen, wenn wir uns nicht mit Gottes Wort versorgen. Eine super ermutigende Verheißung ist in Johannes 4, 14 geschrieben. Johannes 14, Vers 12. Ich sage euch die Wahrheit. Das hat Jesus selbst gesprochen. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Glaubt ihr das? Ich glaube das. Und ich strecke mich danach aus. Ich möchte, ich möchte das tun, was die Welt verändert. Ihr wisst, ich bin auch in manchen Dingen so ein kleiner Revoluzer und ich möchte immer gerne, dass, dass Dinge sich bewegen. Ich bin ein Beweger und ich möchte gerne, dass mein eigenes Leben sich verändert, aber ich möchte, dass mein eigenes Leben sich in Gottes Richtung verändert. Und ich möchte, ich möchte das sehen, dass Gottes Wort sich an mir erfüllt und ich wirklich Menschen ein Segen bin. Ihr werdet die gleichen Taten vollbringen, wie ich, ja sogar noch größere. Warum hat Gott uns diese Verheißung gegeben? Weil er möchte, er möchte, dass du und ich außerhalb unserer netten, lieben Gemeinde hier rausgehen, dass wir trainiert sind, um Menschen, die in Not sind, auch diese Wahrheit zu bringen. Auch die Wahrheit über das Ende der Welt und dass jeder sich entscheiden muss. Wenn du diese Wahrheit rausbringen willst, wenn, wenn du so ein richtiger Influencer sein willst, ich will das, dann musst du Gott kennen. Du musst ihn kennen und du musst seine Kraft kennen, seine Gaben und du musst eine Beziehung zu ihm haben. Diese Beziehung wird dir die Kraft des Heiligen Geistes geben. Also Gott hat alle Möglichkeiten, dich zu stärken und dich zu einem Influencer zu machen. Das Lobpreisteam kann sich schon mal aufbauen. Wir alle sind auf einem Weg. Vom Babychristen zum reifen Christen. Wir alle sind irgendwo auf diesem Weg unterwegs. Ich weiß nicht, wo du stehst. Aber ich möchte das nochmal über dich ausrufen. Wenn du Erfolg haben möchtest als Christ, brauchst du himmlische Strategien aus dem Wort. Du wirst mit eigenen Strategien irgendwann scheitern. Aber dieses Testament, was wir haben, befähigt uns Überall durchzugehen uns es befähigt uns, ein Licht und Salz zu sein für unser Gegenüber. Und dieses Wort hilft dir auch in schwierigen, in schwierigen Zeiten einfach durchzuhalten. Wenn du in dieser Bedrängnis bist, Jesus hat gesagt, ihr werdet hart bedrängt werden. Lasst euch nicht von Christen einreden, dass ihr keine Bedrängnis habt, wenn ihr Jesus im Leben habt. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Jesus selbst ist bedrängt worden und jeder von uns geht durch schwierige Zeiten, die dazu da sind, um uns weiter zu polieren, die uns schön zu schleifen, die das vielleicht abzuschleifen, was Gott nicht so schön findet. Kein einziger, kein einziger großer Charismatiker, kein Pastor, kein Leiter, kein weltweit bekannter Evangelist ist irgendwie ähm, ein Superheld aus eigener Leistung. Alles, was wir auch sehen bei den bekannten Menschen, ist aus Gottes Gnade geboren, ist aus Gottes Gnade gekommen. Und alles, was, was dir gelingt jeden Tag, ist Gnade Gottes. Ich schon mal gedankt dafür? Danke, Herr, dass ich heute meine Arbeit gut gemacht habe. Michael muss manchmal so knifflige Sachen lösen, die sind für mich ein Phantom. Ich weiß nicht, was er da macht im Job am PC. Und dann höre ich das, was er machen soll. Ich denke nur, oh Jesus, ich wüsste, ich, ich habe keine Ahnung. Und dann bete ich für ihn, dass das Problem gelöst wird und dass er wie ein Fuchs die Aufgabe lösen kann. Und dann sind wir dankbar. Und er ist auch dankbar. Und ich bin dankbar für die kniffligen Aufgaben, die ich zu lösen habe. Wenn du in deinem Job vor einer Mauer stehst oder in einer Beziehung oder vor einer Krankheit. Ich möchte dich ermutigen, dass du in diese Kraftquelle der Gnade eintauchst, dass du nicht länger wartest, sondern dass du dir Zeit nimmst jetzt auch für die nächsten Minuten, dass du sagst Gott, lass dich mal von Gott wirklich reflektieren. Er, er weiß sowieso, wo du stehst. Es gibt nichts, was ihm verborgen sein könnte. Er kennt alles von dir und auch von mir. Das Gute ist, wir brauchen vor Gott keine Maske aufzusetzen. Er schaut in uns hinein und er hat unser ganzes Leben gesehen. Wir haben eine gewisse Zeit zur Verfügung bekommen von Gott auf dieser Erde, wo wir Gottes Reich bewegen können, wo wir Gottes Reich in Existenz bringen können, wo wir Menschen in, ja, als Influencer infizieren können für dieses, für dieses himmlische Virus, für diesen Glauben an Jesus Christus, der uns nicht zum Tod bringt, sondern in die Ewigkeit zu Gott. Und ähm, ich, möchte, ich möchte dich ermutigen jetzt mit dem nächsten Vers, mit den Versen aus Psalm 121. Und du kannst auch die Augen schließen und dich einfach mal auf Gott einlassen. Diese ganzen biblischen Verheißungen, die wir haben, sind für dich gedacht. Alles, was da drin steht, ist für dich. Nicht nur ein Wort, das Gott dich erlöst hat, sondern alles. Von Mose bis zur Offenbarung steht dir dieses Testament zur Verfügung. Und ich möchte dir es einmal vorlesen und auch mir. Und ich möchte dich, dich ermutigen während der nächsten Minuten, dass du dich fragst, an welcher Position stehst du eigentlich mit, mit Gott. An welcher Position bist du? Möchtest du ein Influencer sein? Bist du schon einer? Auch dann kannst du dich ausstrecken nach mehr. Und wenn du vielleicht ganz am Anfang stehst und Gott nicht kennst, dann möchte ich dich ermutigen, lass Gott mal in dein Herz reinschauen. Und ich sage dir eins, er steht da und, und ähm, er klopft an deine Herzenstür, jeden Tag, weil Gott hat großes Interesse, die ganze Menschheit zu retten und in die Ewigkeit zu ihm zu ziehen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht wanken lassen. Und der dich behütet, er schläft nicht. Halleluja. Er schläft nicht, er passt auf dich auf. Siehe, der Hüter, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er passt auf dich auf jetzt. Wenn du dich verlassen fühlst, er, der Hüter Israels, passt auf dich auf. Der Herr selbst behütet dich. Er ist dein Schatten zu deiner rechten Seite. Dass die Sonne am Tag dich nicht steche, noch der Mond bei Nacht. Der Herr behütet dich vor allem übel. Danke, Jesus. Er behütet deine Seele und der Herr behütet deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Jesus, ich danke dir für diese kostbaren Worte, für diese Bibel, die du gegeben hast, damit wir Zutritt haben zu deinem Königreich jetzt schon. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt einfach dich vor Gott anschauen lässt dass du, dass du einfach mal über dein Leben nachdenkst und sagst, Herr ich möchte mehr von dir ich möchte zurück in diese Kraft kommen Und wenn du sagst, hey ja, Gott, ich kenne dich gar nicht du bist mir ein unbekanntes Wesen dann kannst du jetzt einfach sagen Gott, zeig dich mir und fang an, in der Bibel zu lesen. Fang an mit den Evangelien. Und ich verspreche dir, Gott wird sich dir nähern. Er wird dich zu frischen Wassern führen. Wir haben das gehört. Du bist ein wunderbarer Herd, der mich zu frischen Wassern führt. Und wir dürfen an diesen Tisch kommen. An diesen himmlischen Tisch, wo alles ist, was wir brauchen. Und Gott möchte dich ausstatten, um jetzt einen Unterschied zu machen in der Gesellschaft. Komm an diesen Tisch. Geh dahin und sag, oh Gott, ich brauche mehr von dir. Ich bin hungrig und durstig. Füll mich neu auf. Ich möchte dein Kind sein. Wenn du das möchtest, dann kannst du jetzt sprechen in deinem Herzen. Gott, ich möchte zu deinem Reich gehören. Ich möchte, dass du dich mir offenbarst. Bitte hilf mir. Und wenn du das tun möchtest, dann kannst du auch nach dem Gottesdienst zu uns kommen. Zu Vadim oder zu mir oder zu Michael, zu Annette und dann kannst du kannst du diesen Schritt gehen, auch nochmal ganz neu du kannst uns aufsuchen danke Jesus danke für deine Kraft du bist der König der Könige du bist der Herr aller Herren alles ist unter deinen Füßen und wir gehören dir danke Jesus für deine Gegenwart, das ist das, was wir begehren wir begehren deine Gegenwart Hallelujah.